0: Композиторы меня не любят. И правильно делают, потому что я их тоже не люблю.
1: Композиторы, которые вас не любят, не любят вас за то, что вы, как композитор, куда более популярны, чем они.
0: Я не композитор, я изгой в композиторской среде. А почему
1: вы с Пяртом
0: не встречались уже больше, там, получается, 20 лет? Я вообще ни с кем из композиторов стараюсь не встречаться, потому что только одни неприятности от встречи.
2: Почему вы больше не написали ни одной книги?
0: Я искал великую красоту, но
1: я ее не нашел. Владимир Иванович, вы смотрели фильм Павла Соррентина «Великая красота»?
0: Ну, да. Странно было бы, если я не смотрел, потому что там у меня какие-то договорные обстоятельства с С ним, да. Ну, я просто для зрителей скажу, что там три композитора,
1: которые делают музыкальное лицо картины, а мне кажется, что и вообще определяют э, успех этой картины. Это Владимир Иванович Мартынов и ваша композиция «Биатитудес». на стихи Бёрнса да, да, да. «Мое сердце в высоких горах». И Джон Тавенер «The Lamp».
0: Ну да, да, да. Все всегда заканчивается так, смертью. Но сначала была жизнь, скрытая за бла-бла-бла.
1: Вам понравился этот фильм?
0: Ну, вы знаете, просто мне я как-то с вами немножко не согласен, потому что, благодаря музыке, мне кажется, что сам фильм замечательный, потому что... Это фильм вот, замечательный, Да-да-да. Но... Знаете, он, в чем его замечательность? Это вот такой э, престарелый филини. То есть, все вот герои годкой жизни», они состарились, и вот это там замечательно совершенно, вот на уровне просто вот такого филини позднего филини. Иногда даже сам Филини не выдерживал, потому что у Филини тоже, в общем, какой-то, такой, какой-то спад образовался. А здесь Сарантин его как бы вот поднял. И мне очень нравится этот фильм.
1: Да, я тоже его часто пересматриваю. А Лора, вы посмотрели, потому что там тоже звучит ваша музыка. Да, да. да. Там звучит э, кусочек фрагмент из Come In. Да. да. Посмотрели Лора?
0: Да, да. И как у вас впечатли? Нет, ну не так, как это. Ну, в общем, то. есть, вообще, в принципе, Сарантин ваш режиссер. Ну да, потому что, понимаете, ведь, собственно говоря, его тема как-то со мной схожа, вот это какая-то, ну, как сказать, красивая деградация, да, красота деградации, да, и неосуждение ее, да, вот, не осуждение разгожения, а вот, ну, и без ненужных соплей, без ненужного сочувствия, вот как-то вот констатация достойная и красивая, вот, мне кажется, очень, да, в этом соответствии какое-то есть.
1: А другие фильмы вы смотрели,
0: там, где не звучит, например, ваша музыка, «Молодость»? Ну, вы знаете, я сейчас э, целиком нет. Дело в том, что у меня с с фильмами вообще немножко так... э, э, Я очень редко сейчас вообще фильмы смотрю. Раньше, вы понимаете, я был киноманом, и я был киноманом в 60-е, в 70-е годы, во времена... э, великого кинематографа, времена Бергмана, Филлини, Антониони и так далее. Я просто помню, вот мы тогда все там просиживали два часа в туалете в Доме литераторов, чтобы попасть на какие-то или там в Доме литераторов, в Доме художников. Но на все просмотры это мы видели. И я помню, вот симптом такой был жуткий, когда... Крот Леруш получил пальмовый ветвь на канах за мужчины и женщины. Это конец великого кинематографа. Все, с кино можно кончать. Правда, там были, конечно, были еще после этого великие тоже фильмы и у Фелини, кстати говоря, и у Бергмана того же. Но это вот был такой симптом, когда вот мужчина и женщина... Это какой-то, по-моему, 69-й год. Уже все стало ясно с кино.
1: Больше всего на свете я люблю книги, поэтому главный магазин в моей жизни – книжный. А лучший книжный находится в Петербурге, на Литейном проспекте, 57. Подписные издания. А если вы не в Петербурге, то заходите в интернет-магазин подписные.ру. Владимир Иванович, вы помните момент, когда музыка вас в последний раз заставляла плакать?
0: Вообще-то, я от музыки вообще-то никогда не пугаю строго разбирать. Но я понимаю ваш вопрос: отвечу так давно, я даже не помню когда, потому что уже где-то с 90-х годов таких прецедентов не было и не могло быть, как бы.
1: Ну, а какое-нибудь последнее, не знаю, живое исполнение или запись какого-то композитора чего-то, что вот дыхая там на секунду остановилась. ли вы там для вас это было там таким невероятным чем-то открытием?
0: нет ну понятия все-таки уже нет но ну, тем более композиторов но ну, э, может быть вот но ну, вещи которые очень нравились это вот может быть предпоследние вещи пиарты, может быть да предпоследние. предпоследние да, которые были написаны где-то в конце 80-х годов так скажем да Вы знаете, нет, что меня трогает вот действительно и на чем можно там разразиться. Иногда, когда видишь старые записи там Кинг Кримсон, то есть вот видишь, вот, вот да, это да, это
2: можно.
0: Это уже какие-то там, когда видишь в 2000-х годах, то, что происходило в 70-е годы, это можно все. Но то, что вот сейчас происходит, адекватно нет.
1: Понятно. Ну, вы, вы сами сказали уже про пиарта, теперь я буду mm-hmm. спрашивать про пиарта. Да. А вам понравилась та симфония, которую он посвятил Ходорковскому? Лос-Анджелесская.
0: Ну, это вообще нонсенс какой-то, пиар пишущий про Ходорковского. Я не знаю, что должно было случиться, но, по-моему, ему самому должно быть стыдно. И музыка вообще. Но это просто это Владимирская дорога, наверное, как это называется. Это у Левитана есть, по-моему, такая картина Владимирка или как там. Нет, ну, это очень слабое произведение, и иначе быть не может, потому что, ну, пиар заниматься политикой, это... как. Короче, это политика, говорю. на ваш взгляд? Ну, абсолютно. Абсолютно. Ну, кто-то его заставил, наверное, я не знаю. А его можно это... заставить разве? Конечно. Нет, ну как, ну по-хорошему так сказать. Хороший человек там страдает, почему бы там что-нибудь не написать.
1: Но это был момент какой-то такой волны, когда музыканты, многие музыканты-исполнители в первую очередь, даже не композиторы, они включились довольно-таки активно в правозащитную такую работу. Вам это не близко?
0: Ну, это не то, что не близко. это, ну, Понятно, это какое-то такое политиканство, они просто какие-то купоны на этом стригут. Я не знаю, ну, что такое. Но, на всяком случае, к делу это не имеет никакого отношения. И я знаю вот этих массы концертов, сейчас не будем называть имена, когда вот под этим соусом набираются, там они играют Пивальди, того же Пярта, еще чего-то. Ну, это ужасно все. Ну а в
1: порыв чувств, просто в, так сказать, ну, вот как-то в желание поддержать там, ну, человека, может, значит, гражданина в этой ситуации, наверное, это, это... Нет, но Нет,
0: просто значит, надо как-то как следует поддерживать, а вот то, что вот эти порывы, они просто порочат это дело. Если хочешь поддержать, не надо делать плохие вещи. Они делают плохие вещи, явную такую как-то туфту, да? если это поддержка, то это компрометирует того, кого они поддерживают.
1: Когда вы последний раз видели перта
0: Ну, наверное, где-то в году девяносто пятом, так девяносто шестом, я думаю. При каких обстоятельствах? Ну, в Таллине просто мы там, наверное, во время его исполнения. Но надо сказать, если мы про Пярта говорим, что у меня с ним связаны очень сильные, так сказать, переживания. И дело в том, что в 70-е годы, когда у нас происходил разрыв с авангардом, с Сашниткой Губайдулиным-Денисовым, вот мы чувствовали тогда единственное, это был Сильвестров, Пятый еще Олег Рабинович, Баркович. Новая простота. Новая простота, как бы сказать. Да. И тогда вот у меня было несколько встреч очень интенсивных и с Пиартом, и с Сильвестровым, и очень важных разговоров, которые лично вот для меня явля- явились определяющим. Я, кстати говоря, вот в предисловии к концу времени композиторов об этом пишу: у меня на Огорево, у нас вот завязался такой разговор, случайно ко мне зашел, и мы разговаривали часа два, в 1975 году. И, а у меня стоял африканский барабанщик. На, он случайно подошел и говорит, какая плонота, зачем писать еще что-то? И, в принципе, вот, э, идея конца времени композиторов вот, рождалась из таких разговоров. А как-то, э, возвращаясь из Питера в «Красной стреле», э, мы э, всю ночь приговорились с Сильвестром, и тогда он сказал кардинальную фразу, он говорит, что сочинение музыки в наше время – это гальванизация трупа. Вот, тогда у меня не было еще вот, идеи конца времени композиторов, но она эта идея исклагодолилась из таких вот разговоров с Пьартом и Сильвестром, и с Аликом, в частности.
1: Вы в предисловии к переизданию «Конца времени композиторов» пишете, что «Перт на вас обиделся». Так вам, по
0: крайней мере, нет, кто-то, не, он, кто-то нет, нет. Нет, он не обиделся. Он просто: э, Нет, неправильно, просто, если вы правильно считаете. Э, я ему не нравился как композитор. Он, у него не было причин на меня обижаться. Просто Валер Афанасьев, мой вдруг, как пианист, пианист э, на каком-то фуршете он подошел и сказал: А вы знаете, что Мартынов вас любит как композитор? Он говорит: не могу ответить ему взаимность. Ну, правильно, я его очень хорошо понимаю, потому что, понимаете, с точки зрения таких композиторов, композиторов, как Пьарта или Сильвестров. Я э, идиот, в общем, да, и мне это очень нравится, Нет, потому что я не композитор, или я очень плохой композитор. я не хочу быть э, хорошим композитором, я не хочу быть таким, как Пьарта или Сильвестров, да. Мне это даже как-то будет обидно, да, потому что они действительно композиторы, они принадлежат к тому поколению людей, когда это как бы считалось хорошо, и это было нормально. Я уже принадлежу, я рожден после 40-го года. Вот, то есть все великие композиторы вот, фундаментально великие композиторы они все рождены до 40 года тоже тибра Райх, там филипп глаз и там сильвестров и все вот эти прочее. это все до 40 года после 40 года уже в общем таких людей не рождалось
1: я сейчас пытаюсь на ходу вспомнить, кто родился после
0: 40 года. Джон Адамс. Нет. Тандун. Нет, там, Дун, там да, Тавенер, нет, ну, да, но это уже... Нет, они хорошие или композиторы. Он но просто, понимаете, все-таки пиар это фундаментальный такой композитор, так же, как Сильвестров, как Стив Райк. Таверн, он очень хороший композитор, но это такой вот регионально-религиозный такой деятель, очень хороший. Но, конечно, с пиартом или там он а может, почему мы с Пяртом
1: не встречались, ну, не встречались уже больше, там получается, 20 лет? Это Просто обстоятельства жизни? Ну, просто
0: обстоятельства, да Ну, как-то нас жизнь, ну, как, а почему мы должны встречаться? Мы живем в разных местах, и разные совершенно интересы. И... Да я вообще ни с кем из композиторов вообще практически не стараюсь не встречаться, потому что только одни неприятности от встречи. Почему? Нет, ну, с Аликом Рабиновичем это другое дело. Нет, ну, потому что композиторы меня не любят, и, в общем-то, я их понимаю правильно делать, потому что я их тоже не люблю. И еще, особенно убежденные композиторы, пиарт убежденный композитор, он верит в творчество, он верит в то, что он создает великие вещи там и что это будет вечно продолжаться. Вот, ну, мне как-то некомфортно стоять.
1: Владимир Иванович, я прямо. Не кажется ли вам, что композиторы, о которых говори, вы говорите, которые вас не любят, не любят вас за то, что вы, как композитор, куда более популярны, чем они?
0: Ну, это неверно совершенно. Нет, но ну, просто, понимаете, но ну, если мы говорите о пиарте, но ну, это доктор всех э, академий музыкальных, которые вообще, но ну, ну, пиарте — ну, это бренд и так далее. Вот, нет, тут дело в том, что просто они чувствуют во мне внутреннего врага просто, да, Потому что вы понимаете, я не столько композитор, я фокусник. Да? В чем заключается фокус? Да? То, что фокусник вынимает из цилиндра какую-то ерунду. Госкутики или там, кролика или носовые плогадки какие-то. Да? А Пьерт а и Сильвестров, они не госкучки вынимают, они согонку бинвено-челини вынимают. Да? То, что-то... А тогда это уже не фокус. Тогда все думают, ах, какая прекрасная согонка, но элемент фокуса исчезает. А тут надо продемонстрировать, что это появляется из ничего, из пустого цилиндра или из пустого кушина. Это очень важно. И вот моя задача показать вот эту пустоту, а не согонку бинвено-челини.
1: Хорошо, я задам совершенно неофитский вопрос. Простите меня заранее, если я оскорблю ваш интеллект или ваши интеллектуальные чувства. Для нас, для простых слушателей, потребителей современной классической музыки, ваша музыка, музыка Пьарта, музыка Сильвестрова, она все это шкатулка бенвенута чилиния. То есть для слушателя то, что вы фокусник, а не композитор, это совершенно не очевидно. Потому что та музыка, которую вы пишете, она прекрасна, она красива.
0: вас мнение
1: слушателя, оно вообще как бы не волнует? Нет, как,
0: вот даже очень волнует. <смех> как не волнует. Нет, ну, про, ну волнует, может, не, не сразу. Просто мне тебе вот, задает суверный вопрос. Потому что, естественно, композитор, который создает продукцию, он должен быть взволнован мнением слушателей, но э, сейчас я немножко уйду от вашего первого да, вопроса и скажу, что э, другую вещь, что понимаете, значит, вот в моменте вообще вот какого-то такого творческого процесса есть один момент, совершенно ни с чем не сравнимый. Это, это тот момент, когда приходят идеи сочинения, вот идеи еще не оформлены. И, и э, все остальное уже начинается порча этой идеи, да, когда вот ты начинаешь оформлять, там уже приводить партитурный вид, работать над записью и так далее. Но вот этот момент, этот момент самый счастливый, он не сравнится ни с каким успехом, ни с какими э, деньгами, ни с каким вообще вот аплодисментами, даже ни с каким мнением таких вот мною уважаемых и мною любимых людей, как Пярт или Алек Рубинович, да. И вот этот момент он слушателя не знает. Но, понимаете, оставаться на уровне вот этого момента невозможно, и поэтому в конце концов, в процессе реализации произведения, сталкиваешься со слушателем, и здесь уже от него уже очень многое зависит, и хочется нравиться, и э, расстраиваешься, когда это не нравится, естественно, в общем, все это происходит, и э, не, от этого никуда не денешься. Но нельзя забывать и вот этот первичный тоже момент, что первичный момент тоже есть, что э, когда ни от кого не зависишь, и когда вот эта идея приходит только к тебе и ты еще понимаешь, что в том виде, в каком она к тебе пришла, больше никто об этом не узнает. И в этом особое, в общем, как-то счастье, а может быть и несчастье тоже. Вот. А что касается вот, Бенвенот Челини, то, может быть, вы все-таки не совсем правы, потому что все равно такой сагонки сейчас уже создать невозможно, и все же наше произведение, будь то Сильвестрова, Пярта, знаете, вот как, они не идут в сравнение с произведениями позднего, там, Шуберта или Баха там, да. Все-таки это, это не бен-бенуточья линии. прямо скажем, да. Это не Рио-де-Жанеро, как говорил один герой известного романа.
1: Какое у любимое произведение перта
0: ну, я нам не ошибусь, но даже как сказать, тот все ранние его произведения вот, вокруг, это был раз и, конечно, страсти Пиану. Все, что он делал в 70-е годы, это абс- абсолютная вершина. К сожалению, дальше пошел в общем насколько хуже, и он это в общем сам признает и, кстати говоря, даже объясняет иногда, почему это происходит, потому что человек, достигший вот такого брендового уровня, он начинает быть обязан соответствовать этим брендовому уровню и, в общем там. Он это признает? Э, ну, г- г- говорих, в общем так. Понятно. А у Сильвестрова, что вам больше всего нравится? Ну, я бы сказал тоже, вот знаете, вот эти э, вот вещи семейные, ну, наверное, тихие песни, прямо вот скажем. вот такой беспрецедентный ну симфонии конечно его тоже но ну, вот наверное еще более ранние вещи вот драма мистерия вот этот сонат для скрипки но ну, вот, опять-таки это вещи 70-х годов вообще вот середины 70-х годов 80-е годы это я считаю ну наверное так оно объективно есть это последний пик вот, всех композиторских достижений Потом все несколько пошло вот под сурдинку и даже у таких вот метров, которые достигали вот таких вот каких-то манбуганных высот. Очень многие признавали, даже вот такой титан, в общем, да, авангарда, как Лигетти, он тоже в, в, в начале 80-х годов говорит, что вот этот э, кризис, который к нам всем подкрадывался, вот, наконец, он вот, дал о себе знать. В общем, это... Ну, Булес вообще перестал писать, у меня извините, да, где-то там уже с 60-х годов. Вот, ну, если мы будем говорить о Стиверахе и, значит... Забыл. Ну, хорошо. А райхи достаточно. Да. но тоже там явно вот пикат 70-е годы. Совершенно, ну, это, я уже не говорю, со, совсем ранние, вот эти чистейшие вещи. пьянов вас вот эти, ну, это вот такие просто фундаментальные откровения. Вот, может, последние такие тоже замечательные вещи это Different Train, там, да?
1: Возвращаясь все-таки к тому, что композиторы вас не любят, я пытаюсь по-человечески себе задать вопрос, ну, как можно любить русского композитора, единственного русского композитора, живого, музыку которого, например, так активно используют в своих фильмах Соррентино? Вот. И там она ну, точно, опять же, не выглядит как, как фокус с кроликом.
0: Не, ну, это все очень просто. Потому что, понимаете, ведь у э, композитора есть композиторская среда. Вы просто сейчас говорите о музыке, а э, есть вот эта профессиональная среда, внутри которой возникают некие взаимоотношения. И, в общем, понимаете, э, просто я вот, ну, объективный, а изгой в композиторской среде. Мне это нравится, как сказать. Я не, не против этого, но это так. Но я же даже пришел, понимаете, когда вышла книга Конец времени композиторов, это действительно, некоторые композиторы начали переходить на другую сторону улицы. Там, если, вот. Это другой вопрос. Но вот поэтому мне с композитор... Это правда? В смысле, но это прав... не образ? Да, нет, нет, нет. нет это не это же как Зощенко, когда ну, после 46-го но... года. Да, ну вы понимаете, но ну, то очень... в общем любая профессиональная среда, это, это ужас вообще да все, вот всегда там нет ничего ужасней хоровиков а нет ничего ужасней фольклористов там но ну, вот, знаете, потому что все они милые люди когда находятся в других сообществах, но когда внутри вот вы не представляете что такое композиторское сообщество внутри там или не дай бог там исполнительское сообщество там, ну, Хуже только церковный клерис, может быть, это могу Серьезно? сказать. Вот хуже церковного клиреса быть ничего не может
1: а, а это почему? Потому что там совсем замкнутое
0: сообщество? Ну да, потому что там уже совсем замкнутое сообщество, mm-hmm. совершенно верно. Да.
1: Я хочу тогда спросить про советское время, время, когда вы учились в консерватории mm-hmm. в московской. Mm-hmm. Вот тогда отношения между композиторами, они были приблизительно такими же, как вот
0: вы описываете нынешние? Ну, вы знаете, почему вы спросили про консерваторию? Просто тут надо разделить эти разговоры. Потому что, вы наблюдали, вы увидели учителей. Знаете, там, смотрите, там... То, то, то дело в том, что когда я учился в консерватории, вообще московская консерватории, это было да, совсем не то, что сейчас консерватория. Потому что это был такой мировой центр, равного которому вообще не было. То есть вы подумайте, кто там преподавал. Комбаухаус. Ойстрах, Аборин, Это, это То есть все первые премии, конкурсы были наши. Да? И, то есть вообще вот это, ну, это цвет, цвет мировой, э, мировая элита исполнительства. А теперь подумайте, кто преподавал на композиторском. Хренников, извините меня, Хачатурян, Кабалевский. Ну, извините меня, отстой, в общем, да, грубо говоря. И мы учились вот у таких людей. Ну и результаты, вот они есть результат. Вот. И поэтому, конечно, понятно, что, причем исполнитель, вот, пианист или скрипач, он опогадал полной свободой творчества. Потому что ведь э, советская власть, вообще вот, партийная, так сказать, вот эта так сказать, идеология, она не имела возможности вмешаться в исполнение Бетховена, Брамса, Листа. Да? То есть, там были полные тв- свободы творчества. И поэтому они действительно были на уровне мировой, вот, на, на мировом уровне исполнительского искусства это точно совершенно как бы, э, совсем другое дело в композиторстве. Да? Там нельзя было ничего. Вот, допустим, уже, не дай бог, додекафония, это буржуазная идеологии там или алеаторика какая То есть там был, на композиторском факультете, был очень сильный прессинг, просто идеологический, которого э, не было на исполнительском. Здесь просто шли такие, как бы, вот, э, э, композиторские разборки. Конечно, вот были эти герои у нас, Шнитке, Губайдольн, Денисов, mm-hmm. вот, там. Шнитке, Денис, вот эта тройка такая была, да, mm-hmm. вот, нон-конформист такие, да. Ну, был, так сказать, композитор в законе Щедрин. Вот, как Ему можно было писать додокофонию, его даже так... додокофонические опусы Щедрина покупали в министерстве. Вот. Ну, на Щедрина только кто, как, как сказать, не шутили. Это композитор в законе, это, по-моему, Сильвестровская шутка. А, Гершкович говорил, что Щедрин – это Кабалевский XX века. А, Волконский вообще говорил, что это Щедрин Плесецкий. А, ну, в общем, там, конечно, много чего было. Но вот так композиторы друг с другом, в общем Общаются.
1: Хорошо, но ну, в том числе там же преподавал человека о котором вы высказываетесь исключительно в «Восторженных»
0: да, это, это, гу... это да, Николай да. Сидельников. Николай да, это мой гуру, да,
1: абсолютно. Он, да. Как он вообще оказался в преподавательской среде, вот в такой, о
0: которой вы сейчас сказали? Ну как, ну... ну... Ну, понимаете, там происходило много таких вещей, как-то, ну, странных, и, ну, вообще, понимаете, ведь уже вот этот прессинг советский в 60-е годы уже был совсем не тот, что в 40-е и в 50-е годы. Занавес железный был, но у него было очень много дырок вообще, через эти дырки уже там разные сквозняки проходили, в общем, и была Хрущевская оттепель, потом после Хрущевской оттепель, там опять, там, ну, в общем, разные варианты, поэтому... Понимаете, значит, вот, смотрите, там Шостаковича гнобили, гнобили, а потом вдруг, значит, ему там Ленинскую премию. Кстати говоря, тоже замечательная, там ему сдали премию за 11-12 симфонию, там Ленин в разливе, это... Он говорит, когда писал дерьмо, гнобили, а вот сейчас написал то есть, нет, дерьмо, наконец. И дали премию. Ну, понятно, в общем, да? Вот, поэтому происходили... Но самое главное, что когда я учился у Сидельникова, В консерватории это было уже все не то, то есть основной импульс того, что я от него почерпнул и то, что он мне дал, это все было до консерватории, потому что в консерватории это уже все было невозможно, в консерватории была, как бы сказать, такая двойная бухгалтерия, потому что для экзаменов это надо было писать одно, что-то для приходилось что-то писать другое. И поэтому, в общем, консерваторские годы, композиторские для меня очень смутные годы. И меня спасало только то, что я учился на на исполнительском, как пианист. И если бы я бы не учился как пианист, а может, наверное, вообще как-то, не знаю, что со мной было, потому что это самые такие темные, такие мрачные, кризисные годы обучения в консерватории, даже несмотря на то, что я учился сидельником, но Он мудрый человек, конечно, и он со мной проделал, с одной стороны, э -э -э, омерзительность, с другой стороны, замечательную вещь. Моя дипломная работа была о Ленине, контакта о Ленине. То есть вы не представляете, сколько этому мужчине стоило, мы потом ее рассорились и так далее. Но я потом понял, что он со мной делал. Он мне -э сделал прививку от советского конформизма. Поэтому я, в принципе, вот Али Рабинович, у него не было этой прививки, он сломался, да. И многие люди ломались. А у меня эта прививка была, она мне позволила выжить вот в те, как сказать, непростые не времена. Непростые, но вместе с тем замечательные, но вот надо было выживать как-то.
1: Вы пишете, что довольно-таки быстро ушли от этого аванг... ну то есть вам надоел авангард mm-hmm. вот, и так далее, и так далее. Вы перешли вот к этой новой простоте mm-hmm. в... Mm-hmm. Рядом и Пярд, и Сильвестров. Но все-таки был какой-то период э, увлечения и очарования вот этой великой э, тройкой, которую вы уже сказали. Это Денисов, э, Губайдулина и Шнитке.
0: Нет, тут надо тоже осторожнее относиться, что восхищения этой тройкой не было. Ну, это я так случайно хорошо. Восхищение было, что Хаузеном, Булезом, Кагелем, вот этими, да? Вот. Что касается шнитки, шнитки, да, там в меньшей степени Сильвестров, Губайдольный всегда для меня была вообще, так сказать. Другое дело, мы были попутчиками, то есть мы были идеологичными, нам надо было так сказать, как-то находиться в этой лодке, поэтому у нас вот эти, как бы, а они по
1: возрасту они старше
0: вас. Да, 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 конечно, это другое поколение совсем. Да, они, в общем, на, на 10-12 на лет старше, а там э, 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 Денис даже еще больше.
1: Шнитки, что вам больше всего у него нравится сейчас?
0: Ой, ну сейчас мне, пожалуй, что ничего не нравится. Просто, понимаете, сейчас вот, ну, вот в 70-е годы это производило какое-то очень большое впечатление. И, ну, может быть, даже вот ранние такие вещи, как вот вторая скрипичная соната. Я вам сейчас вот скажу откровенно, это не только про Шнитке, да, или про Денисова. Вообще очень много музыка, которая писалась в 60-е, 70-е годы, и там и в Америке тоже. Я сейчас, не, ну там, Вильям Шуман какой-нибудь, я не знаю, там масса вот этих композиторов академических. Сейчас иногда вот по МЕЦЦ их передают, но это что-то я даже не... Ну, а вы МЕЦЦ не... смотрите? Ну, сейчас как-то оно немножко похуже стало. Раньше очень много смотрел, потому что там все-таки очень много. Там, вот, там Гендали очень много, зам, то есть замечательное исполнение просто... Кстати говоря, вот если о музыке говорить в этом, отнош, в этом смысле, то, конечно, сейчас произошла тоже какая-то революция исполнительская под впечатлением автентической музыки. Вот, когда я учился и в музыкальной школе, и в училище, и в консерватории, ну, как бы так считаю что вот Бахвилин, Великий композитор, а Гендель, ну, так. Кстати говоря, ну, да, это Бах. даже и Новая Венская школа, тоже, и Берг, и Шонберг тоже считали, что, грубо говоря, талантливый да? вот. и, Ну, как-то мы так Ну, Гендель, в общем, вот Бах. Сейчас я еще очень призадумываюсь, кто Бах, кто Гендель. Потому что сейчас я точно знаю, что в 60-е, в 70-е годы Гендель никто петь не мог. То есть не было вот этих самых технических сил не, не было вот этих самых певцов и вот сейчас когда запели вот эти ну, великие но ну, их даже не назовешь великими ну вот потому что великие это, это раньше звезды были да то есть понимаете сейчас много вот таких как бы они и не великие но это такой высочайший уровень профессиональный, которого в 60-е годы не было особенно это видно по, по исполнениям Генделя, люли рамо это вот просто потрясающе и я хочу сказать что вот эти исполнения, вот для меня, вот Гендали сейчас может выводить даже несколько на более высокий уровень, чем Бах.
1: Вы сами упомянули фамилию Рамо, я не могу теперь уже не спросить, ну популярная очень пластинка, которую записали, записал Тадор Курензи с mm. музыкой Этерна с музыкой Рамо. Mm. Вы ее слушали?
0: Нет, этот парасив не слышишь, я слышу его живые исполнения, ну, я не знаю, концертные что он mm-hmm. там... Ну, ну вы, хорошо, ваше впечатление от него. Ну, мне это как-то резко так не нравится, потому что, Резко не нравится? Ну, да-да-да, потому что, Почему? ну, знаете, я поклонник Лярд Лерисан и Рене Жакоба, и вот то, что вот они делают. Просто, понимаете, действительно, мне кажется, что здесь вот что Куренди сделает. Он вообще, он большой артист, но он все превращает немножко в такую, как сказать, популярность такую, да, то есть все-таки там вот морочная музыка это рафинированная музыка, прежде всего, да, и тут нужен какой-то аристократизм. Аристократизм, и, понимаете, тут, наверное, еще чисто Увы, надо сказать, такая вещь какая-то национальная генетика. Все-таки э, русский, э, русский менталитет, он не способен сделать вот, то, что Рене Жакоб и вообще вот ту автентику борочно. Э, они могут делать совсем, мы можем делать совсем другие вещи, но вот эту э, барочную автентику все-таки это надо делать. Не, не с русскими исполнителями, мне кажется.
1: Ну, хорошо. Если попытаться объяснить популярность Курэнзиса сегодня,
0: ну, сумасшедшая mm. популярность, это только потому, что это шоу. Нет, 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 что он все делает исключительно правильно. Он выбирает правильный э, репертуар, он выбирает правильных авторов, он выбирает правильную музыку и выбирает правильную стратегию. То есть это беспроигрышная э, совершенно вещь. То есть э, он делает то, что надо а делать. А то, что
1: он делает с неборочными композиторами, я не знаю, это Чайковский, Малер, 20 век, 21 век, как вам это?
0: Мне кажется, что Малер тоже уже... Не... Русским музыкантам лучше, наверное, не браться все-таки, да, потому что маляр это... Ну, Чайковский, он и есть Чайковский, да, вот, что касается таких... Просто, понимаете, ну... Откровенно говоря, сейчас происходит такая деградация, что уже немцы этого не могут делать. Да? Сейчас вот Арнольд там что-то говорил, я не вижу разницы между Берлинской филармонией и Ля То есть, понимаете, деградируют все оркестры. И это еще Альфред Шнитке, уже больной, говорит. Это я его уже тогда не видел, но мне Юрий Петрович любимый говорил, который там с ним Он говорит, Юрий, что произошло с немецкими оркестрами? Что происходит с немецкими оркестрами? Вы понимаете, вот это культуры вообще вот оркестровая она уже вот ну, это много можно многому чему объяснить это усечение культурных субсидий и так далее и так далее там просто могу сказать такую вещь вот, значит где-то вот у меня был этот исполнение Витановы с юрндовским филиармоническим оркестром где-то восьмой год да в 2008 году вот, потом спустя где-то вот прошло 10 лет, я не помню, какой-то 15 шестнадцатый год мы в Лондонистане были, и нас Вагадзе Юровский приглашает на седьмой симфонии Малера. Я не узнаю этого оркестра, но я ему как бы ничего не говорит. А Таня у меня более такая несчастная. Он говорит вообще, что происходит как, как так? Говорит, а что я могу сделать? Он начинает перечислять там урезание, значит там, эти репетиции, профсоюзы и так далее. И вообще вы видите там одни японцы сидят в оркестре, да? Ну вот это гондольский симфонический оркестр. Так что о Малере можно надолго забыть. И больше того, вообще что мы говорим о Малере? Да? В общем, вот эти три тенора великих, да, ведь когда они спели, вот это, да, они что сделали? Вы они... имеете ввиду, в виду поворот ну, да Да-да-да. Да. Они там, 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 там. вбили осиновый кул вообще в сердце академической музыки. Просто у них можно забыть, что вообще есть там Бетховен, Маллер и так далее. Можно mm-hmm. вот, ну, что-то еще можно там делать. Вот, ну это все уже. Вот, но тем не менее понимаете, вот почему еще надо курендису воспеть просто какие-то диферант, потому что он кроме всего прочего, еще занимается какой-то ну, просветительской да, деятельностью, да. И конечно, у него еще какие-то вот, неимоверные организаторские способности. И вот все это вместе взято и превращает его в такой. Так что популярность не на пустом месте, популярность э, проистекает от того, что он делает правильные вещи. Партнер этого выпуска
1: еще не поздно, сеть арт-маркетов «Красный карандаш». Кроме самих маркетов, есть еще и прекрасный интернет-магазин, который занимается доставкой товаров по всей России. «Красный карандаш». .ru. Если вы занимаетесь искусством, если вы любите рисовать, если вы занимаетесь дизайном, здесь есть все для вас. И не только для профессионалов, ну и просто для любителей. Все приходите в арт Market «Красный карандаш». А для подписчиков канала «Еще не позднор» есть специальный промокод «Еще не позднор». И 10% скидка для всех заказов в интернет-магазине «Красный карандаш.ру». Я хочу еще вернуться на некоторое время вот, в ваши студенческие годы. Эдуард Артемьев, он же ваш ровесник?
0: Нет, он не старше. Нет, он старше вас? Конечно, да.
1: Понятно. Он Тоже...
0: относится к, тем, к тому поколению, когда еще были, могли быть вот действительно великие брендовые композиторы. Он, то есть, он ровесник 37-го, это Стив Райх, Филипп Туда, Гугас. Это вот, До сорокового
1: да. года. До сорокового года. Это я усвоил, важно. да. да. А, вам нравится музыка, которую он писал для Тарковского?
0: Ну да, я да, просто я всегда вот привожу этот пример, и я могу сказать, что это не просто мне нравится, а вот э, а, одна из лучших киномузык, вообще, которые существуют, это э, «Сталкер» момент, когда э, въезжает в эту зону. Это на дрезине на дрезине. Пишут, да. Ну Вот это вообще такой шедевр, который переплюнуть вообще, пожалуй, что... Моя гордость заключается в том, что в сталкере, может быть, вы не знаете, Нет. я играю на флейте. Да ладно! Вот, – Да, это мое соло, да.
2: <звы>
0: так что вот я прикоснулась к великому тоже, как сказать, к Тарковскому. Вот, так что вот, это действительно... Я-то как-то считаю, что это, может, самая удачная моя и на музыку, правда. Ну, подожди, мы про Сарантино уже говорили.
1: Прекрасно. Хотя нет, для это вы же не специально писали. Ну да. Понятно. А вообще, то, как Тарковский работал с музыкой, я имею в виду даже не столько музыка... Во-первых, я хотел спросить про Овчинникова. Музыка, которую писал Овчинников для Иванова детства Андрея Рублева. Что они о
0: Ну, ну, нет, вообще, понимаете, тут всегда надо делить, вот, как композитор, да, и как композитор киномузыки. И мне кажется, что вот, самое, Общинников как композитор киномузыки просто, ну, Андрей Рублев тоже, по-моему, шедевр, вот, это его, так сказать, заключительное, это его, с этими, с фресками Андрея Рублева. Ну, тоже, кстати говоря, очень удачен. В общем, мне гораздо больше нравится то, что он сделал у Кончаловского в этом самом в дворянском гнезде. Всю
1: жизнь ты меня принимал за какую-то другую женщину, придуманную тобой. Ты Россию себе выдумал.
2: Она вовсе не такая.
0: Вообще, понимаете, значит, если мы будем говорить о киномузыке, то бывает так, что композитор не самого первого ранга достигает каких-то неимоверных высот, вот это можно сказать про ненарода. Ну, как вот если вы будете слушать его произведение, ну, как бы, ну, то, что он сделал в 8,5, без его музыки 8,5 просто вот это точно сказать не, не будет, да, без, без финала ненарода.
1: Про музыку Артемию для фильмов Михалкова можно так же сказать?
0: Да нет, что-то не фильмы Михалкова, как-то не... Нет, ну вот еще там, наверное, если говорить, значит, пьеса для неоконченная пьеса пьесы... Для... Раба любви. Ну, пожалуй, да, но просто, понимаете, значит, там там есть одно такое, кстати, очень, да, это удача, но, понимаете, ведь там еще какая интересная вещь получилась в 70-е годы, ведь это ну, все потом переводилось в моно, да, и вот когда мы писали в 70-е годы, то есть ведь сначала все писалось на стерео, а потом, значит, это уже моно. И когда вот там все собирались, значит, там режиссер, звукорежиссер, он говорит, а теперь послушаем музыку последний раз. Дальше идет... Вот, но уже там в последних фильмах там у него все в порядке, я имею в виду, там тоже лондонский симфонический оркестр, у него и там записи, там разные фантастики у него уже происходят. Но вот в любви" все-таки эта, фанта... то есть музыка замечательная совершенно, но вот это индустриальное качество там немножко, конечно, не
2: испугались и вот. На площади
1: убили. Убили. А! Вы вспомнили Юрия Петровича любимого, mm. который был для вас чрезвычайно близким человеком. Последние годы да, его жизни. Говорит, да, да, Сколько он. лет. Ну, не знаю, не хотите, не отвечайте, потому что в своей книге, в последний вы на этот вопрос, вы говорите, что может быть когда-нибудь я там это расскажу и так далее. Я хочу спросить про ситуацию, про тот момент, когда Юрий Петрович был вынужден покинуть театр на Таганке. В этот момент вы уже с ним довольно-таки много работали и писали для его спектаклей. Что там вообще происходило все-таки с ним, как он это переживал?
0: Нет, ну, ну, понимаете, я все-таки об этом... Потому что мы были рядом. Я вы, довольно как-то, ну, не то, что много пишу, я все-таки об этом пишу. Просто, понимаете, но ну, то хамство, которое происходило вот со стороны трупы, это все трудно представить. Я же там сидел вот на этих репетициях, вынужденно, да, там, как композитор, и видел, как относится артист Кель Петрович, да. Вот. Это ужасно совершенно. Но, э, но он как бы даже с этим смирился, но в конечном итоге там просто пошли открытые хамства. То, что произошло там в Праге. Там, на гастроли да. в Праге. Да, это произошло в публично. Они отказались от, от мастер-классов, пока им не выплатят гонорары. То есть, э, понимаете, я просто... Редакторы меня удержали от резких, более, резких выражений, потому потому что это вообще не люди, это даже вот как бы их скотами уже трудно назвать, потому что э, ну хотя бы из уважения, что ли, там, ну все-таки там человеку 90 лет, там, да, то есть этого ничего не существовало, и вообще, понимаете, это может быть такая вещь характерная, потому что это не только театральные трупы, я это знаю, там, по оркестрам, по по любым ансамблям, потому что э, вот э, артисты, трупы, оркестранты, они э, превращаются в такую структуру, какую, вот э, любого такого выдающегося человека травит, и там есть своя мотивация. Я понимаю, что каждый вот такой артист, он где-то в глубине души думает, да я же тоже там Ну просто вот у меня так по жизни сложилась так ситуация, что а вообще-то я такой же, да. ну почему вот и так далее. То есть вот, тут всегда есть такой мотив, да? это называют коридорный исполнитель, там, в коридоре он чешет, да? потом приходит там, на запись ничего не может сделать оркестрант, да? вот, но он уверен, что он может, да? потому что он в коридоре это все чешет. Вот, понимаете, я вот могу сказать, это очень непопулярная вещь, но присутствую во многих вот этих самых коллективных, так, вот, того, как вот происходят эти вещи между руководителем и там, трупой, или между руководителем, вот то, что произошло между Васильевым и чиновниками, да. Но, ну, в общем, у нас это вот приводит к трагическим таким последствиям. Вот и просто и Васильев, и Любимов это два, может, наиболее выдающиеся такие да, брендовые люди, которые в общем-то, трагически кончили, а обоих выгнали из созданных ими театров. Причем такое улюлюканье, причем еще э, как бы подсвинские свинские статьи. Там, я сейчас не буду там, писать, э, говорить, что там это все есть в значит, что люди позволяли себе вот эти актеры говорить по поводу вообще всяких этих ситуаций. Но ну, это за гранью просто.
1: Я не помню, чья это мысль, что кто-то, кто-то из классика сказал. Томас Ман, Нет, не помню. Люди ли? Люди ли
0: да, что за люди эти актеры, да и люди ли они вообще. Это действительно так, да. Ну, просто, понимаете, сейчас такая ситуация, что вот у нас есть масса звезд, они действительно есть, среди них действительно замечательные там, э, сейчас не будем там называть, чтобы никого не знали. Ну, Я может, Есть кто действительно... нравится.
1: А? Если, кто из артистов, кого вы считаете
0: выдающимся сегодня? Ну Миронов там вот действительно вот действительно такой замечательный такой вот человек. Ну, mm-hmm. есть ряд вот, актеров, но просто понимаете они сами по себе, я имею в виду не то немножко не то вот ситуацию репертуарного театра, mm-hmm. вот театр как организации, да? Вот, это, это совсем другое дело. Это, совсем, это вот как клирос, в общем, да? Вот там уже начинается свои дега, в общем.
1: Ну, я не могу, я пытаюсь себе сейчас представить вообще, что, конечно, чувствовал любимых вот эти вот последние, последние ну, как? Ну, дни, нет. месяцы,
0: год там своей жизни. Ну как? Ну, просто понятие, ну, скажем, по прямым текстам, они его свели в могилу, просто, да? Если бы нет, он бы... Там, ну, это прошел... театром
1: просто нужно снести, тогда, мне кажется. Как? Сравнять с
0: землей. Нет, ну как, ну видите, он процветает, и там Апексимова там замечательно себя чувствует. Да нет, там все... Не, ну просто, понимаете, а кто-то из тех, кто, кто, кто его травил, там, они сейчас работают там? Уже, понимаете, да уже много перемерл там людей, там вообще там... Ну, просто, понимаете, вот там одно из... Из самых таких вот предательств, там Заготухин, когда стал ну, ни в какие, ну как вот ну, не не будем никого судить, но как вы думаете, мог относиться к этому любимому, да? Ну, в общем, просто понимаете, что, в общем, у него была, значит, одна кома, другая кома, в общем, ну, короче говоря. Хорошо, спасибо его Томинус там пригрел в, в театре на Таганке, действительно. Вот, в Вахтанговском. В Вахтанговском, да. В да, вот то есть, такой великий, замечательный поступок, и в этом просто ему надо воздать что возможно воздать, но вот э, сама Таганка это, ну просто понять вот есть такое слово гадюшник его мало, вот, там надо что-то другое говорить.
1: А с его женой вы сейчас общаетесь? Да, да. Она да. где живет? В Москве?
0: В, ну в Москве и вот в Будапеште, но ну, в Москве, в Москве, да, да, да. Как он себя чувствует сейчас? Ну, ужасно. То есть, нет, ну, как, просто, понимаете, ведь э, все делается для того, чтобы вот, стереть память Юрия Петровича вообще Вот из-за Сейчас. всех. Как... Сейчас. Сейчас, да-да-да. в том числе. И, и Таганкой тоже, да. И поэтому, естественно, она как, как жена, как ну, вот, все у нее на глазах это происходит. В общем, и, конечно, ужасно. Mm-hmm. Хочу
1: вас спросить... Человек, с которым вы много работаете, или работали, по крайней мере, в последние годы, это Леонид Федоров. Что в нем есть такое, что э, делает работу вашу с ним интересной, вам это интересно?
0: Ну, знаете, да, тут это самое... Там, в Евангелии про одного апостола Господь Иисус Христос сказал, что вот э, поистине израильтян в комнате коварства. Это вот тот музыкант, с которым можно
2: иметь дело. Мне
0: с ним просто и и с одной стороны просто, с другой стороны завидно. Вот я хожу на его концерты и вижу публику, которая на него ходит. Но это лучшие люди, которые, да, то есть это люди где-то вот в районе 30 лет. Они не обкурены, они не, ну, в общем, ну, нормальные вот, но это как бы рокеры, но рокеры совсем другого, так сказать. Ну, во-первых, мне очень нравится то, что он делает. Во-вторых, мы как-то, у нас очень много точек соприкосновений, тот же и Хармс, и Веденский, и вот мы там, и в Италию вместе ездим, тоже в а там, и все вот это самое, в общем. Масса просто точек соприкосновения человеческих. Потом вот как-то мы и по-творчески так иногда сходимся. Вот, и потом вот мне просто нравится вот, ну, как сказать, та атмосфера, которая его окружает, да, то есть вот... Та публика, которая на него ходит, э, ну, его фаны, да, так сказать. То есть, понимаете, это совсем не та атмосфера, которую можно наблюдать на академических концертах, тех же композиторских и исполнительских. В общем, там, можно сказать, уже ни о какой публике речь быть не может. Это тоже те, кто ходит на Лёне, это не совсем публика, да. Это вот немножко здесь действительно, это какое-то сообщество людей, которые вот публикой даже как-то обидно назвать, да. Ну, вот, действительно, это то, что какие-то надежды внушает, что не все потеряно. Как Какой быть. у вас ли, любимый город? Вообще? Вообще. Я не знаю. То есть, смотря как, где жить, или просто... Город, который вам хочется возвращаться. Ну, Киото. Киото? Ну, вот во Сизе там всегда там или... Вот, и вот Асизи там как... но ну, это... Там жить... Ну, возвращаться хочется, но жить, жить я ну, не понятно, знаю. Да. Да. Жить в городах не знаю. Хоть. Вот если жить, где хочется возвращаться... Вот мы там... У нас есть местечко в Невскеоне под Савиониками. Да, вот там, да. Но это не город. Это такая, как бы, рыбацкая деревня.
1: Ну, вы любите Италию?
0: Да. Вы много об этом
1: пишете. Выбирая из трех городов. Просто так. Венеция, Флоренция, Рим. Что вы упираете?
0: Не то, не другое, не третье, а Сиену. А почему надо именно эти три, что ли?
1: Ну, говорят, да, там, что вот как бы, сразу вычит, ну, как бы считывается человек. Но что очень они разные все-таки. По всему.
0: Но Сиена не подходит.
1: Хорошо, пускай будет Сиена. Пускай будет Сиена. Так, у меня есть последний, э, не последний в смысле, но здесь один неприятный как бы, вопрос. А может быть, если захотите вы об этом рассказать, расскажите, если не захотите, не рассказывайте. История про то, как э, э, Эдуард Бояков записал вас в некое сообщество людей, которые назвали...
0: Русский художественный Русский художественный какой-то там
1: и так далее. Что это вообще за история была?
0: Ну, понимаете, мы с ним это дружно, даже сейчас в общем дружно. Но раньше мы вообще приятельствовали, сильно мы там на, на Тибет ездили, там вот, в театр ДОК вместе там ну, конечно, это, да, это да, делали. Да. И, ну, как-то мы, со, он со мной советовался, что-то говорили, что это самое такое, да? Ну, я как-то принимал участие в, в этом обсуждении, хотя мне это с самого начала как-то не нравилось. Но... А потом вдруг вышел, что мы с ним обсуждали, обсуждали, а он меня там это самое вообще занес. да, в, да но тут пошла такая реакция, что самое, ну, <смех> тоже Лений Федоров мне звонит, говорит: ты что, с ума сошел там, да? Просто я даже не думал, что такие там последствия. Кстати говоря, и весь этот Русский Союз, вообще, понимаете, конечно, когда я, как сказать, вот общаюсь уже на, на, на этом периоде времени, Uh, я как-то немножко обратил внимание, что у Эдика немножко так, как сказать, понижается пылянка человек, те, кто его окружает. В общем, сначала, это ведь, понимаете, вот когда мы там в расцвет его там какие люди там ну, можно по-разному относиться по там там ну там павугу там ну, я не знаю там да, да, да. Родионов, все, с он ну, а, в общем не ну в общем, их, ну в общем там замечательно это было такое сообщество потом вдруг я сейчас не хочу называть фамилии но какие ну, люди попадают Владимир ну да попадают ну а, а вообще о чем с ними как-то говорить а, ну как-то мне так неудобно говорить да было ну. А потом, значит, ну, ее как-то говорили, говорили, ну, а потом уже, когда пошли вот эти какие-то у него эти самые выводы, какие-то, и потом, ну, я тоже могу назвать одного тоже музыканта, это Саша Скляр, да, он, в общем, хороший человек, да, и, значит, вот мы с ним, Эдик нам как бы поручил какой-то музыкант, мы с ним там в кофейешнике собрались, ну, я просто не знаю, о, ч- о чем вот с ним, с Сашей говорит. хотя он очень хороший человек, да? но то, что он делает музыкально, мне абсолютно нет. Ну, <связывая> как-то вот на ну, что-то поговорили, не, не, кстати, ни до чего не договорились, потому что, ну, от чего, да? Ну так, от чего, и разошлись. Вот. Ну, а потом <связывая> получилось какое-то, в общем, вот, то, что получилось. Если вот кончить этот, как сказать, неприятный или приятный разговор, как, да, в общем, тут э, виной какая-то моя такая, что ли, мягкотелось, мехат... что ли, да? потому что это надо было как-то сказать, ну, чувак, в общем, давай кончай. Мне кажется, ну, как, да никто это не заметит, в общем. Потому что, в общем, дело это такое пустяшное. И с другой стороны, я хочу сказать, что вообще вот тот скандал, который был раздут, я вообще не понимаю. Что они заявили-то вообще вот этот русский... А чего все на них наехали я тоже не, по, не понял что
1: не, ну, они объединяли, ну как бы ну, это было объединение ну, таких чего? патриотических сил но нет,
0: нет а что они сказали вот допустим, а, они же там не нет знаю. никакого манифеста то есть вот если бы сказали вот будем там то, все, все, там вообще никакого вот, идеи ну, в общем не, ну, говоря, всех смутила
1: та деятельность которой в это время активно занимался сам бойков
0: а Какой деятельности а, ну,
1: поддержка вот этого всего днр ЛНР.
0: Прилипин, он, по-моему, товарищ, он, по-моему, который... потом уже начал это... Нет, это сказать, все вот это да? было, это Рейтамин, все вот это да? время. Да.
1: Да, да. Да, да, Он уже уехал из Воронежа.
0: Ну, это, да, вот да. я и, с ним активно и, общался и... на уровне Воронежа, когда и он... И началось там, вот сегодня.
1: это вот все mm. с Прилепиным. Mm. С... Mm. с кем они сейчас теперь будут делать театр МХАТ, МХТ или МХАТ, mm. как ну, у да, Горького? Да, да.
0: Не, ну там все в порядке, насколько я слышал. Там вот самый Кончуголовский сейчас у них да, там будет. Ставить, да, будет ставить иди Да нет, там все в порядке, там все схвачено. Там все схвачено? Понятно.
1: Дорогие друзья, наш традиционный конкурс. Оставляйте ваши вопросы в комментариях к интервью с Владимиром Ивановичем Мартыновым. Автор лучшего вопроса получит... Любимые книги Владимира Ивановича. Первая книга перемен. Книга номер два это опыты Монтень. Э, Джеймс Джойс Улис. Э, книга номер четыре Данте Божественная комедия. И книга номер пять это сборник стихотворений Велимира Хлебникова. Владимир Иван Иванович, mm. давайте так одна из точек нашего разговора: три лучших пианиста сегодня в мире.
0: Но не, ну, не могу не назвать своего друга, это не, не дружеские, так это все-таки Валерий Афанасьев, наверное. Mm-hmm. потом, наверное, Соколов все-таки Григорий, я думаю, что Григорий Соколов. Ну, ну, академические, что ли, да? Ну, неважно, это пускай не академические. <з dudes> ну, ты Джарец, что ли? Хорошо,
1: хорошо. Соколов, джарит и... Афанасий. <свестные> Хорошо. Ну, а теперь настоящая точка разговора. У нас есть рубрика, называется «Русское поле экспериментов». По <свестных> одноименной <свестных> песне э, Егора Летова. <свестных> Мы гадаем на томике стихов Летова. <свестных> Подведем итог разговору и заглянем <свестных> <свестных> в завтрашний день. Обычно у нас не подводит. Открывайте на любой странице первые 8 строчек.
0: И читать просто, И читать, да? Да. Я сам должен читать. Да, да. На, любой, на странице. любой странице. А сверху, снизу? Сверху. Давайте. У войны не женское лицо, но легкая женская поступь, беспечная и сокрушительное, словно первый весенний дождь, спелая рожь, горит, подыхает во мгле. У войны не женское лицо, но женский лукавый смех, лукавый, задорный и радостный, словно первый весенний гром. Белым крылом надежда мелькнула вдали. Ну, наверное спасибо Владимир спасибо огромное все
1: спасибо спасибо, спасибо.